0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百二十五集。张可怒气冲冲的进来，江上爷才注意到事情不对劲儿了。没等他开口问什么事情，变故就在骤然间爆发了。罗文欠着身子，刚想溜开，身子却给高背椅子挡了一下，就看见张克反手抓起桌上的一瓶茅台砸了过来，都来不及伸手挡一下，一声瓷瓶肌肉的闷响，让人怀疑罗文的脸颊骨给这一下砸碎了。酒瓶结实，落到地上才碎。九爷见到罗贵元，市委秘书长钱文贵一腿。罗文转身之际，给酒瓶砸中，给椅子绊了一下，连着给砸中的惨叫声，失去重心栽倒在地，手撑在碎瓷片上，又发出一声惨叫。事情来得太快，桌上的人都不及反应。张之行也不知道发生了什么事情，看见张克还要冲过来去踹罗文的脸，倒是他先反应过来，遮住张克的手臂。发生什么事情了？别这么冲动。这时候，坐在罗文与张之兴中间的罗桂元、市长刘觉才反应过来，看着张克一副想杀人的表情，忙慌之心将椅子推开，挡在罗文面前。大厅里顿时跟炸开锅一样，旁桌有两个反应比较快的，从后面抱住张克的腰，不让他动弹。傅俊他们站在门外，没有跟张克冲进来。张之兴这才腾开手，回头喊傅俊他们。抓住张克，什么事儿啊？一定要将人杀了才甘心啊！江上元阴沉着脸，突然爆发出来的事情完全脱离他的掌控，他只能强作镇定的坐在那里，冷眼的看着。罗桂元俯身去掺罗文，殷红的鲜血不断从脸中间涌出来，左手掌给酒瓶砸穿了，他心里又痛又恨，发疯似的大声喊着。医生，快叫医生！人都死哪去了？要死人了！旁边的市委秘书长钱文贵帮他将罗文抱起来，他看得真切，说道：“是鼻血，没大事儿。”罗桂元的秘书这时候跳过来将罗文抱住。有人拿手机打急救，有人冲出去去找酒店的医生。罗桂元看清是鼻孔里在用鲜血，稍微镇定了一些，冲过去要打张可。你要杀人呐！父亲身子挡在张克的身前，挨了两下，罗桂元才让旁人从旁边抱住。无法无天了，这是什么地方这么闹？刘雪挡在中间，给罗桂元冲过来撞了一下，差点跌倒。见场面混乱不堪，大发脾气的喊道：“他看见张克脸上几道血痕。”还当是张克与罗文在外面干了架，吃了亏，拉人到这里来找梁子的，这也太胡闹了！再无法无天的，指着张之行大叫：“看看你家家教，打架打到这儿来了，搞什么笑话？你们都给我滚出去！”到底发生什么事儿了？江上云这时候才慢条斯理地说了一句，声音不大，倒把大家的注意力都吸引了过来。让人意识到他才是新屋的当家人。刘觉气得直跺脚，见江上元还有心情处理这些小子之间的混账事儿，他从不认为罗桂元的儿子是好种。任香一口气坐了下来，看江上元如何处理。大家都转头看着张克，张克瞪着给抬到椅子上的罗文，恶狠狠地说：“他要还有一口气儿，就让他来说，别怪我冤枉了他。”脸上的血痕配合他的眼神更加狰狞。江上元见张克赌气不说，见罗恩的样子也实在够惨。罗恩这样子，张克还不解气儿，看来事情不小啊。但是这时候让罗文开口说话，有些勉为其难。酒店里给判的半吊子医师拿着急救箱进来帮罗文止血。事情都快发生两个小时了，江上元、刘觉、落归元他们不知道情况。那是没有人敢在这时候跟他们提起来，却不是在场没有人听到事情发生的经过。江上元的秘书诚意跑到江上元的耳边低语了一番，虽然是耳语，站在桌子边的人都能听见。江上元猛然一拍桌子，桌上的碗碟都跳了一跳。他指着罗桂元，大声训斥：“你教的好儿子，打死的活该，还有脸躲这儿来！”这事情你自己看着办。罗桂元脸上青一道白一道，心想：既同儿子给打成这样，又恨他给自己丢脸。见他还躺在椅子上哼哼，发狠地踹了他一脚。没死，给我站起来！当然，他不会看着自己的儿子以强奸未遂的罪名进大狱。只是江尚元丢在火头上，偏眼看了看左右，看谁适合站出来说两句缓和的话。这省市局基本查清楚了。罗文来之前主动到市局说明过情况。经贸委主任耿直说道：“罗文在市招待宾馆办生日 party， 喝多了解酒，玩起来就过分了一些。我看情况没那么严重。就算罗文一时犯糊涂，给罗文邀请过去参加聚会的有市公安局罗浩的儿子，还有程书记的儿子，还有张大麻子家的那小子，还有一群平时都很老实的孩子，他们怎么会不阻止罗文呢？”张市长的儿子是不是误会了呀？我听说是招待宾馆的女孩子挺玩得开的。”罗贵元说道，“就算只是玩的过分，罗文也要去跟那女孩子认真的道一下歉，再好好安慰一下人家女孩子家里人呀。事情给他轻描淡写的一说，倒好像没有发生过一样。在座的大家都安在性无事里，耿直没有明说，都有谁给罗文邀请去参加生日 party。都怕自己的子女被牵连了，虽然明知道是怎么回事但都希望大事化小，小事化了，纷纷站出来说话。江尚元到最后语气都不得不松下来说道：“不管怎么样，让市局先将事情调查清楚再说，再玩也不能太过分。”侧过头来问张克：“你看事情怎么处理呢？”张克盯着满脸是血的罗文与罗桂元，鼻腔一哼，说道：“哼，<笑>玩的过分，你们会知道什么叫玩的过分。”没有理会江上元，扭头就走了出去。张之行淡淡的一说：“这孩子的脾气呀、啊，都是给惯出来的。”心知这事情让市公安局插手，永远都查不清楚，只留下一句话，算是对江上元有着交代，也跟着走了出去。江上言见张克走之前撂下这句话，看来是盯住罗桂元了。心想这事儿没这么简单的就结束，别人不清楚，他可清楚张克的能量有多大。他也看到张克在宾馆里对未来这个女孩子有些好感，这些天过去应该有了进一步的发展。是男人有能耐，谁会忍气吞声的吃这个亏呢？江上言对罗桂元这个人算不上贴己，只是借他压着刘觉。罗桂元在新吴市根深蒂固，省里压着不让罗桂元生，最后还不得给他个副书记、常务副市长的名分，让他在市政府与刘觉分庭抗礼。江上言心想，只要张克不扩大打击面，也只能由他去折腾了。给这么一个半大小子撂下这句狠话，罗桂元的心里也窝了一把火，这火偏偏还没出发。刘觉自然不会帮罗桂元。心想：张之行与罗桂元这两人算是彻底的水火不容了。张之行到底是外来户，就算上面有徐学平帮衬，要压过罗桂元还不是那么简单。看看他们斗吧，也帮自己分一下压力。往往最顶层的人不一定会听到什么风声，所谓瞒上不瞒下。比如说张克前些天大了皇后夜总会的事情，几个常委都不知道。但是，一些中层干部都把这事情拿出来当茶余饭后的消遣来说，都想东片的兵老大忍气吞声，任打任骂的给折腾了好些日子，还没有消停。这事儿当然不会就这么简单的结束，只要不祸及己身，就看他们斗吧。除了有利益纠缠的人有些担心之外，其他人都是幸灾乐祸。这酒席实在是没有办法进行下去了。张尚炎看着大厅里的心无大小官员。压着嗓子教训道：“拜托，大家都教育好自己的子女，该不会希望出了事儿等政府帮你们教育吧？”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。救护车才过来，罗桂元清静的人帮着七手八脚的将罗文抬上救护车。罗桂元也没有交代一声，就跟着救护车走了。听说那个女孩子现在就在新乌医大附属医院，吩咐救护车开往第一人民医院。江尚元想着要不要去医院看一看蔚蓝呢？但是万一未来的家人求自己主持公道，岂不是自讨没趣？这事情放着不管也不行。便让市委秘书长钱文贵代表他去探望一下。张克在车上将事情的经过跟他爸说了一下，坐车赶到医院，才知道魏兰的父母已经过来了。魏兰已经完全的清醒了过来，身体检查没什么不适应的，已经转移到普通病房了。在看到左腿短半截的妇人，张克才恍然觉得这世界有时候真的太小了。原来魏兰家也住在新闸小区。蔚兰的父亲是个身材瘦小的中年人，老实巴交的样子。看他们夫妇，实在很难想象能生得出蔚兰这般姿色出众的女儿来。夫妻俩站在床前，跟躺在病床上一动不动的蔚兰说着什么。感觉有人过来，就住嘴不说，转过头看过来。张克脸上给翟丹青抓出几道血痕，有些面目全非的感觉。蔚兰的母亲没有立即的认出张克来，看到他脸这样子。当然是以为是魏兰挣扎时抓住的。你们这些人渣！冲过来就要抓他的脸，咬牙切齿的样子，想将张克整个人吃下去。张克这次手里没有暴然，看着魏兰他妈张牙舞爪的冲来，就要想闪开。魏兰他妈腿瘸，急着跳起来要打人，整个人就冲了过来，想着自己要是闪开，魏兰他妈整个人非撞上墙不可。张克没法躲。只是将脸扇到一边，胸口让魏兰她妈妈瘦小的身子撞得生疼。幸好翟丹青在旁边眼疾手快，抱住魏兰她妈，抓住魏兰她妈挥舞的手臂，却见魏兰躺在床上抢着帮张克解释，说道：“不是他。”翟丹青都没有脸说张克脸上的血痕是自己抓的。魏兰他妈盯着张克看了好一会儿，才认出来。你是前些天将车停在新闸路口的那个年轻人，这才确定张克不是那个想侮辱他女儿的人。魏兰的眼睛失去往日的神采，空洞无光，脸上有未干的泪痕，似乎就刚才帮张克解释了一句，其他时候都没有声音吭一声时，无论是既遂还是未遂，发生这样的事情，对于一个单纯的女孩子来说，都是一场难以泯灭的噩梦。翟丹青给魏兰父母介绍张之行的身份。未来父母没有特别的反应，未来父亲那个看上去老实巴交的中年人，甚至没有敢拿眼睛看张之行，嘴里只是说：“哎，没出事就好，没出事就好。”张哥心里轻轻叹了一声，示意翟丹青出去说话，他们先走出去看看杜飞。在宾馆时，杜飞左手臂给碎酒瓶扎破，到医院打了麻药，缝了好几针，也在病房里休息。张可这时候想起自己的脸也需要处理一下，不想留下什么疤痕。他也不想靠面相凶恶吓唬人。从翟丹青这里，张可知道他在通知之前，未来父母给市公安局接了过去，后来还是警车直接送到医院的。想必这段时间里，有人做过未来父母的工作。未来还有两个在读初中的双胞胎弟弟，生活在底层的市民，有不甘受辱的，有懦弱不敢挣扎的。像蔚蓝父母只庆幸没有出事儿，要考虑家人以后生存，也不出人意料。难道要爸爸走到他们面前，拍着胸脯保证会还他们公道吗？关键是他们自己不争。张克大闹天云酒店时，看罗桂元的反应，他到那时还不知道发生了什么事情。看来背后另有人帮罗文这些纨绔子弟出谋划策，消弭罪孽。蔚蓝怎么说呀？张之行问道。就刚才，他才吐三个字，其他时候都不肯开口。翟丹青一开始对张克还有些戒心，刚才接到电话，听说张克大闹天酒店的事情之后，看到张克脸上的血痕，就嫌内疚了。市公安局会介入调查的，张克说道。他对此没有抱太大的希望。江守元虽然公开表示，与其确成问题。看情形，市公安局不会急着对涉案人员采取行动。市委秘书长钱文贵随后赶过来看望，他的语气也是玩的太过分，要认真处理。间接涉案的人不少，钱文贵是新屋人，与新屋官场上千缠万扯，说话不会公许的。不过他还是表达了他中立的态度。他对躺在床上一声不吭的魏兰说：“要是有什么委屈的话，也不要一声不吭。”他在病房里站了一会儿，就出来对翟丹青说。蔚兰是市,市政府招待宾馆的员工，在工作中出了意外，宾馆要负责到底。他父母提出什么条件，咱们要尽量满足。你不能做的决定，就直接打电话给我。市政府招待宾馆归市委秘书长钱文贵分管。翟丹青瞪着眼睛，差点将唾沫啐他脸上。钱文贵就这么看了一眼，又跟张之行说了几句话，就走了。想必也怕沾上麻烦。罗文邀请参加他生日宴会的九个男女。其中六个男青年家里在新屋都有显赫的底子，都说两个陌生人之间，只要通过六七个中间人就能搭上关系。六个在新屋有家世的家庭，足以构成一些覆盖新屋权势的关系网。翟丹青这个女人很不简单，有些事情张克没有敢跟她细说。魏兰不肯开口说话，而魏兰的父母又想退缩。张克等医生将她的脸上伤痕处理完毕，等毒妃手臂的麻药劲完全过去，将自己的手机号码留给翟丹青。需要的话，你直接打我电话啊！现在怎么办呀、啊？坐到车里，杜飞气鼓鼓地说：“他这年纪还没有学会隐忍。虽说直接涉案的才两个人，但是客厅里那些混账都不是什么好鸟，说不定身上背着什么案子呢。这些人为什么能肆无忌惮？还不是他们父母在背后撑腰呀？这么查下去，不晓得何年何月才能查得清。就算省公安局直接介入的话……”将罗文抓起来，难道他们还能受到真正的教训吗？张克用一种很无奈的语气说道：“看他娘的，当时直接抓住他，废掉他就好了。”杜飞胸口闷着一股恶气，不得发泄吗？没必要为了这些混蛋将自己搭进去啊！张克摇摇头：“那你为什么还冲过去砸人呀？为什么不等我？我右手还好着呢。”杜飞对张克撇下自己这事儿非常不爽。哎，我要让全新屋的人都知道，我对这小子恨之入骨。张克轻轻叹了一口气，虽然说这时候恢复了冷静，砸人时却真是难以心中的怒火。罗文能在新屋胡作非为，无非是因为罗桂元是新屋的市委副书记、常务副市长。当罗桂元倒下来，罗文就屁也不是，到时候谁会帮他掩饰呀？帮他说话？杜飞毕竟也是在这个环境里长大，张克稍微一提醒他，他就能明白过来，说道：“我看罗桂元身上不止这一问题吧。前天你拉我去城隍江堤，瞎子能看出来的江堤有猫腻呀、啊。我爸常说揭盖子不是一件很简单的事情，你这次当着新闻大小官面前都跟罗桂元父子撕破脸了，还不是有足够的借口去揭他们老点呀、啊？”张克撇嘴想笑，没有笑出来。他原先就想借口与罗桂元父子翻脸。好有借口将江堤的事情直接捅出来，免得拖到98年成大患呀。而徐学平想整顿小江流域的堤防系统，因为阻止太大，直接采取经费加固堤坝的折中方案。但是这笔钱下去，会造出多少豆腐渣工程，而造成新的隐患就不得而知了。将新屋城防江堤办成一个大案，就是一个绝佳的震慑全省水利系统的突破口。省林业系统的例子就摆在眼前。刘华山毫无发损的来到江南某市当一把手去了。水利系统的情况更加复杂，又涉及到国务院分管水利的部门，要想调查一切案子都会阻力重重，更不用说要在98年之前整顿全省的水利系统。徐学平想以一己之力而力挽狂澜是不可能的，想成事儿就要有特殊的手段。张克却没有想到会在魏兰的身上发生这种事情。张克对他爸说。爸，我看你是不是暂时请假离开新屋两三天？我们晚上先去省城。张志勤想了想，这趟离开新屋，无疑会给罗桂元他们很大的压力。点点头，说道：“好，咱们晚上就走。”听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。